Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. på scen utan att ha med några killar. <laughs> Hur skulle det se ut? <laughs> ja, men då kör vi då. Just det. <laughs> Just det. Vänta lite här. <laughs> Kom in tillbaka på scen. Johanna Hurtig-Vagrello och Helle Skinnesson! Okej då! Ladies. Alltså, vet du vad vi har stått och pratat om där bakom scenen när vi tittar på dig? Hur fet jag är. Nej, jag <laughs> Självklart. Oh, you know? <laughs> Nej, du är bara... Vi köpte lite i ja, pausen på just internet. Det. Um, lite så här vi bara om att du liksom har en kvinnlig figur. <laughs> Riktigt Nej, men att vi är så glada att vi slapp. Ja. <laughs> Fan vad gött. Fan, eller några applåder eller det känns ju absolut lite Tack. som att jag fick göra någon slags min stora daggrej här. <laughs> Men det, det kan jag väl få, vad fan. Jag tänker inte skämmas för det. Hallå, hallå, hallå. Den här låten är Don't Like Mondays. Vad heter hon skolskjutskan? Vad heter hon? And Brenda Ann Spencer. Brenda Ann Spencer. Den handlar ju... Skolskjut! Hon har fans! Det handlar ju om hon. Vad var hon? Cow. Jag har gått igenom det Patreon-exklusivt avsnitt, tror jag. Ja, just det. det var det. Uh, so fuck tjeja. you if you have... Nej, ska Säga som eh, sköt eh, i en skola och sen så gjorde Boomtown Rats. Ett härligt band från Irland. En låt om det. Toppen var det. Eh, att hon svarade på varför gjorde det? I don't like Mondays. Mm. I don't eh. like Mondays. This livens up the day. Man bara, 
toppen. Själva verket så hade hon... perfekt utgångspunkt i livet. Ja, ja. Hon önskade Skål. sig... Kom du ihåg det? Hon önskade sig en radio i julklapp av sin pappa. Och hon fick ett maskingevär. <laughs> sen bara, okej, okay, då får jag väl använda det då. Och sen så hon bara, That is one subtle hint. Mm. Um, jaha, bra paus, härligt. Ja. Saknar du Lisa Cam? Du, det gör jag med. Hon är hos någon nu som jag inte känner. <laughs> jag bara hittar någon i Hagsätra. <laughs> Nej, men hon har det säkert bra. Vad kan gå fel med en hund? Hallå? <laughs> Precis när vi kom hit så gick Elna med sin mobil och bara Det visar sig att min hundvakt har hund. Ja. Lisa är inte så bra med andra hundar. <laughs> Nej, hon är så bra så väldigt mycket ensam barn. Ja. Det kommer till att dela med sig till andra av samma art. Hon Skit det, i min hund nu. Hon har det toppen i en källare. Ja. Det finns ju himlen för hundar med. Ja. Snälla, släpp det nu. Det är bara... Sluta prata om min döda hund. Jag är inte alls orolig. Det är inget jag tänker på nu framförallt, för nu har vi en live på. Ja. Nu har vi livepodden och nu är det liksom... Jag måste ta en liten swig när jag säger det här. En liten swig sådär. Nej men, så här då. Ska vi köra igång eller? Men du, skulle ja. vi inte prata lite med Helle först? Jo, det ska vi göra. Tack, för jag var jättenervös. Du är redo med paddan. Ja, jag är redo med paddan. Superredo med paddan. Ja. Stängt också av så att den inte stänger sig under tiden. Så att jag är liksom superförberedd. Helle, ifall det är någon... Ifall det är någon sjuk Tillbaka till hunden och tar om den. Eller, som jag sa, min hund är ju ganska dålig med andra hundar. Nej, men om det är någon sjuk jävel här som inte vet vem du är. Majoriteten skulle jag tro. Ev. Nej, jag vet inte heller. Eller, jag, tror du det? Jag vet inte heller om det. Då har vi bokat fel gäst. Nej, jag skulle bara. Alla gäster. Åh nej, jag trodde det skulle vara någon som har varit med i parlamentet. Det vill ni inte. Då hade det bara blivit massa visor. Barnvisor. Eh... Oh. Satyr, det är satyr. Uh, nej, men uh, du, du var ju en sån ja, som vi var så här, kan vi unna oss att vara lite balla? Ja, det kan vi. Mm. Vi tyckte det känns uh, supercoolt att du ville komma hit. Och jag blev helt blyg också. Jag frågade Camilla, vår gemensamma vän. Ja, jag vet. Jag bara, ja, hur, hur får man bäst tag i Helle? Jag vill skicka hans nummer. Så jag bara, ah, okej, okay. eh, tack så mycket. Eh, eh, tror du hon vet vem jag är? <laughs> bara, ja, ni har träffats. Ja, hon vet vem jag är. Jag bara, okay, jag vet inte. För jag tycker hon är så fräck. Ja, jag vill skicka en bild på dig själv. Ja. Det här är jag. Det här är min hund. <laughs> men var kan man se dig? Um, jo, men jag, det är så jobbigt när man ska svara på så. Bara, vem är du då? Mm. Ja. Men en av men mina kompisar gjorde precis en um, Wikipedia-sida till mig. <gasps> jo, hon vet. Ops. Oh, wow. Wow. Och på den står det att jag är en journalist och programledare från Skåne. För att jag hon inte vet att jag är från Malmö. Så det var lite så luddigt. Journalist och programledare från landskapet Skåne. Mm. Så det är jag. Eller region Skåne kan det också Skulle vara. Skulle kunna vara. Från Malmö hus. Ja. Yeah. Um, jo, men så att jag är ju då, det är det jag är, I guess. Mm. Vi kör på den grejen. Jag jobbar på L-tidningen bland annat. Den handlar om mode, men också lite mm. annat. Vänta, du kände dig tvungen att säga till mig att den handlar om mode. <laughs> Vända dig. Vända dig specifikt, Johanna. Mm. Väldigt starkt. Mode. <laughs> Och du var det något specifikt som du, ja precis. Var det någonting specifikt som du reagerade på, eller? <laughs> Mm. Jo, men så att jag håller ju på med den 
SVT, morgonstudion, där kan man se mig om man är vaken jättetidigt på morgonen. Den första helt okringiga människan som kommer in och pratar om kultur i SVT ja. morgonstudion. Ja, men det, det känns fantastiskt. lite som att du är... Och då var min man en av dem som var inne. <laughs> men det känns lite som att du är the web whisperer där. Ja. Utan att det blir en sån här... Och det här är oh, ett socialt medium som ungdomar hänger och prär. Ja. Det, det är ju verkligen så, för det är ju också att man ska berätta för gamla. De är väldigt mycket så, vad händer på internet? Men det är också väldigt tacksamt, för att man bara är så... Nu finns TikTok och de är så rakt in. Jag har kört tio slottar om det. Vad är TikTok för någonting? Så är man så, Kina? Har du hört talas om det? Um. Vad är Kina? Säg det. Jag vet inte. Nej, men är det något det, unga kids håller på med? Men det är det, det är liksom ungdomarna i Kina dansar och sjunger och sådär. Men, men ö- övervakning, mycket problematik. Så där. Um, men så det är mycket sånt. Ja. Populärkultur, um, lite ja, liksom, av... Varje. Och så var du ju faktiskt programledare, måste vi ändå säga, för Big Brother. Och sen när du märkte att de är ju nazister, då hoppade du av. Men alltså, det är härligt. Ja, det är jävla bra. Min program, det är så roligt att hon har skrivit in programledare på min Wikipedia-sida. För så här ser min programledarkarriär ut, om ja. vi ska liksom dra den. Ett, PP3, radioprogrammet. Mm. Han programledade cirka en och en halv gång innan de la ner det. Men det var toppenprogram. Ja. Och sen, du vet, äntligen min liksom break, nu ska jag vara med i Big Brother. Det är liksom, du vet, det är fyran, man fick så här en stylist typ. Oh, wow. Och den stylisten, det var lite tråkigt för att hon höll samtidigt på att jobba med Linnea Henriksson som gjorde Melody och som var gravid. Oh. Och de enda kläderna stylisten hade som passade mig, det var Linnea Henrikssons gravidkläder från Mello. Så hon var väldigt mycket så, jag har den här glittriga kavajen. Den kanske du kan ta. Så jag sa, men det här är ju en... Det här är ju liksom pregnancy wear. Och ja, det är liksom en sår över hela. If it fits, it fits, så att säga. Ja. Ja. Gud, men nu kan inte du vara så kräsen. Nu är det det som finns i din storlek. Så det stylisten var sådär. Och sen så hann jag göra då ett program av Big Brother innan det visade sig att det var lite blåbrunt i huset. Ja. Så att jag det var en spännande säsong. hoppade av. Ja, mm. ja det var kul. Blir du programledare för någonting... Då kommer det läggas ner. Ja, alltså 100%. Ni, ni tror att den här podden kommer fortsätta? Det här är sista avsnittet. Det här blir en bra... Go out with a bang, säger vi. Och då spränger hon hela teatern. Men jag känner igen det här med att saker läggs ner när man har varit med. För det var mitt rykte länge. Men vad fan var det jag var ner? Vad la du ner för något? Man minns inte ens dem längre. Jo, men Amelia Comedy Queen. Just det, det la jag ner. Förlåt, vad sa du? Amelia Comedy Raw Comedy Club. Lade ner ett tag också. Att du hade varit med. Ja. Oh, Nej, men det var mycket grejer jag lade ner. Ja. Jag minns inte exakt vad nu, och det kanske säger någonting. Om, om vi inte minns grejerna så saknar vi inte dem heller. Nej, exakt. Det bra. Good bra gjort av mig. Och dig heller. Tack, ja. tack, stort tack. Det kommer gå bra, Johanna. Ja, ska vi köra? Ja. Men nu jävla blir det ingen tuppen i träsket om det är det ni tror. Okej. Okay. <laughs> Men jag har också skrivit... Jag älskar när, när, när en tror att hela rummet kommer att säga way! <laughs> Men så är det bara en person som säger way! Vi älskar dig mest. Ja. Men jag har kanske inte hanterat bilderna med sån jävla silkesvante. Men jag har skrivit upp mina källor. Wow. Ja, jag sa alla mina källor. <laughs> Fuck you. Men jag tycker att det är ganska tråkigt. Det är tråkigt att gå igenom utan Svenska Dagbladet. Om det är någon som är intresserad av källorna så kan du skriva till mig och se om jag svarar. Åh <laughs> oh, gud. 
Hur som helst. Triggervarning allt i vanlig ordning. Ja, just det. Hur som helst. Det här, är så här, jag, det här är en survival story. Jag säger det nu för det kan vara viktigt att ha med sig. Det är en survival story. Jag säger också det för att det ska vara viktigt att ni vet att det var så jag gick in i det här och tänkte perfekt för en livepodd med en survival story visade sig sen när jag satte mig och gjorde det här för sent att Igår. det fanns lite collateral damage. <laughs> Som det kommer också kanske bli så att när jag kommer till den delen då fäller nog att läsa för annars börjar jag gråta och det blir alldeles för kladdigt. Ja. Och äckligt, det vill jag inte stå för. Hur som helst. Um, och det kan vara bra att komma ihåg att de här överlevarna har pratat mycket om det själva. De tycker att det är viktigt att prata om det och de lever fantastiska liv fria från det här idag. Så det kan vara bra att komma ihåg. Hur som helst. Vi ska prata om Mary och Beth Stauffer. Mm. Um, I alla fall. Det här är en familj. Jag ska visa bilden på dem. Kolla på denna bilden. Foto privat. Eh. Vad tittar föräldrarna på? Det, kommer, det är bara det han på nästa bild. Kameran. Det är bara han som tittar i kameran. De andra är typ besatta av en demon som står där borta. Men en gullig familj också. Otrolig familj. Otrolig familj. Det här är alltså Mary... Stafford, det är hennes man Irving, även kallad Irv. Det är deras son Steve och deras dotter Beth. De är, de är så mycket baptister. De är så mycket baptister så att Gud skulle tycka att hälften var nog. Men det är också en toppengrej för dem, ska jag säga. Det har hjälpt dem mycket. Skulle jag kolla upp det? Det har jag inte. Är inte det vår gamla kung? Jean-Baptiste. Bernadotte. Jo, vad det var det de var. De bara, vi är kung av Sverige. Kommer ni ihåg han, Sean? Trevlig kille. Ja, men det är någon form av kristen. Men mycket kristna. Det är väldigt, väldigt kristna. Man väldigt, väldigt, väldigt kristna. Mm. Älskar inte abort. Nähä, vad sa du? Jag sku... Jättekristna. Jättekristna. Det var exakt. Och precis. Uh, Mary då. Nu kommer du upp och så har du med dig bilder. Kom upp och se och berätta. Och berätta om Gud. Uh, Mary vad är, det, vad, är det, vad är det värsta du har varit med om? Okay. Förlåt. Jag ja. Nej, men nu så. Nu börjar vi. Mm. Uh, nej, men, okay. Mary kommer från Duluth. Hon föddes i Duluth i Minnesota. Hon föddes 1943. Och hon flyttade då till Hermantown när hon var tio. Och där träffar hon då Irving när hon är 16. För då gör hon någon sorts värdighetsarbete. Kollade inte in det mer. Men fin människa, ja. obviously. Hon är 16, han är 19. Han går på Bethel University. Båda är super religious, as I said. Och de pluggar matte och fysik. Nerds. <laughs> men jag känner verkligen någon gång kan de få kul. Det kan vara kul någon gång. I alla fall. Um, hon visa gick... till dig idag och göra en mättad lösning. Ja. <laughs> Matte och fysik. Jag är inte kemi, nej. nej. det var det enda jag hade. Mm. Fan också. Till historien hör att jag är kemist. <laughs> Så det är key att jag skämtar om det. det ska... <laughs> <laughs> Vart var jag? Hur som helst. Hon går ut Bethel College i, som ligger i St. Paul och 1965 och hon major in math och minor in music. Så lite kul har hon. The day the music died. Mm. Mm. Det är en kan man tänka sig. Man är ja, kristen. verkligen. If you're going... 
Det var 60-tal för mig. Det var tur att inte jag körde I don't like Mondays. Tell me why. Tell me why. I alla fall. Så, mellan 65 och 67 så pluggar Irv Gud. Ja. Jag vet inte, det är inte teologistudier, det är någon sorts mellanting. Skitsamma. Han är en gudsstudent. Hon är mattelärare på något som heter Alexander Ramsey High School. De åker till Filippinerna som missionärer, 67-68. Och sen när de kommer hem så får Irv sitt, som det heter, Divine Degree. Jag har Och de flyttar till något som heter Polk, Nebraska. Det är otroligt. Divine Degree. Ja. Jag, det är väldigt jag, har, jag måste bara få säga det. Jag har en rolig anekdot från min kompis. Hon, hon missionerade. Jag kommer inte ihåg var. Kanske, nej, jag, jag ska inte spekulera. Men det var i alla fall något ställe. Så kom de dit. Presenterade sig för de som bodde där. Och så var det en av killarna som heter Johan. Och så presenterade han sig för någon som bodde där. De var. Och så sa han Johan. Han bara, I won? <laughs> Nej, vilken downer. Hon blev så jävla glad. Sen bara, yes, Jesus. Aj, aj, aj. Jag vann och allt jag fick var den här jävla Jesus. Och frälsare Gud. Gud, vad det verkligen är en sån här supplies-historia. Vi ska inte fortsätta med hur som helst. De flyttar till Polk, Nebraska och Irv blir då pastor. Där bor de med fem år, de får två barn. Beth och Steven. Och sen flyttar de tillbaka till Filippinerna igen och gospelar runt i fyra år. Startar kyrkor och what not. That kind of thing. Kan man inte ha en vanlig semester? Nej, gud nej. Mm, okay. Det tror jag verkligen inte passar sig. Så kom jag ihåg, det var, förlåt, till Dasta Story. Vet du, jag gick, när jag gick på låg- och mellanstadiet så bodde jag utanför Kalmar, ut på eh, landet. Väldigt, väldigt religiöst. Alla lärarna var superreligiösa. Mm. Det var bara tanter, alltså riktiga liksom, tanttanter som var lärare. Och så fick vi en lärarkandidat. Och då kom det en kille med pars, kaos. Alltså vad som kaos. <laughs> Otroligt dålig stämning. Vi var ju vana vid att behöva nyga och ta i hand och vi gick in i klassrummet. Och varannan, jag var annan sång salm, alltså liksom... Otroligt. Det här var en helt vanlig kommunalskola, men så funkade det på 60-talen. <laughs> <laughs> Hur som helst. Uh, då kommer jag ihåg att vi satt på långfredagen och ville att vänta då på så här att prästen skulle komma och berätta det superhemska. Nej, det var, inte på, det var inför. Men skulle komma och berätta om långfredagen. Mm. Prästen kom väldigt ofta. <laughs> då, och då var det jävligt viktigt att man satt still och var tyst. Det var liksom otroligt. Då sitter den här lärarkandidaten och bara... Men vi väntar, det är inte någon som vill dra en rolig historia eller något. <laughs> och alla tanterna samtidigt tror jag fick så här svinont i anus och bara Nej, det passar sig verkligen inte. <laughs> det var en fruktansvärd stämning men jag minns det än idag. Kalma, ja men de pratade inte så mycket så för jag tror att de var lite för fina för det. Pratar du mer som, som du pratar när ja, du vill gärna du... höra det alltså. Ja, vi kör resten på det då. Jaha, <laughs> nej men de kommer ju hem då till Bethel College igen. Och bor där så här, alltså kul och kul vet jag inte jag. Men, men nu kommer vi komma till något som är fruktansvärt så jag tänker ändra min dialekt igen. Det känns som att de på din skola pratade mer som du gör när du sjunger Vem är kungen i djungeln? För bettan. Vem är kungen? Ja, exakt. 
Himmelkunge war schon. Ja, alltså. Jag älskar med det att du var tvungen att sluta sjunga det för Bettan för hon började freaka ur. Vad är det? Som att hon är besatt av djävulen. Hon kom verkligen upp i en ålder och bara, vad i helvete? Jag förstår det. Men det är inte därför vi är här. Så det är familjen. Då vet ni, de har missionerat, de har pluggat. Det är matte, fysik, gud. Mycket den grejen. Spridda intressen. Ja, verkligen. Men alltså otroligt fina människor. Alltså de verkar vara så jävla gulliga. Verkligen, vad ska man säga... Ni vet sådana, om man skulle gå vilse i USA så vill man hamna hos dem. Mm. They would give you pie and a place to stay. Hur som helst. 16 maj 1980 så är det ett par dagar innan de än en gång ska flytta till Filippinerna. Och missionera. Så Mary som nu är 36. Två år yngre. Det är ingen ålder. En olika människor som är 30. Jag får bilden där, eller? Är det är hon på bilden där? Jag har inte haft 16. Det var en annan tid. Det fanns inte det här ungdomshetsen då på samma sätt. Jag planerade inte att detta skulle bli en grej. Naturlig skönhet kallas det för. Eller? Naturlig skönhet. Naturlig skönhet. Just det, just det, just det. Jag glömde det. Ja. Jag är så van vid den. Jag tar den för givet. Hur som helst. Mary håller på och fixar, trixar och trixar och fixar. För att de ska åka. De har packat och hon har åkt på morgonen med Steve för att han ska klippa håret. Och nu på eftermiddagen ska hon åka med Beth då och hon ska klippa håret. Beth är nu åtta. Stressigt utav helvete. Men hon åker in, in till frisören, kommer ut därifrån ungefär 16.30. De går till bilen och Mary håller på att låsa upp passagerardörren. Ni vet, då på den tiden var man tvungen att ta en dörr i taget. Ehm... Och då, i alla fall när de står där och gör det, så dyker upp en man. Och Mary hinner tänka någonting i stil med. Han vill väl ha en vägbeskrivning, typ. Men istället så drar han upp en pistol som han sätter mot huvudet på Beth. Och säger, I need a ride. Och Mary bara, ja, ta bilnycklarna. Men han bara, nej, nej. Tvingar Mary att köra. Han sätter sig i baksätet, håller pistolen hela tiden mot Beths huvud och säger, kör norrut. Alltså, Vilket jag han... tycker är taskigt. Mm. Vem fan vet vad norrut är? <laughs> Det är stressade läget också. <laughs> ja. Men Nej, att man sitter där och bara... Nej, men det är väl Sveavägen mot Nortur. <laughs> det där är otroligt stressigt. Jag håller på övningskör just nu. Uh-huh. Min kärlare säger hela tiden så här... Sväng vänster här framme eller sväng höger här framme. Ja. Jag kan inte höger och vänster. Peka värliga. Nej, vem kan det? det är Ingen kan liksom... det. Peka, verkligen peka. Uh-huh. Så det är det jag håller på att lära. Jag pluggar inte teori. Jag pluggar bara höger och vänster. Men det är bra, alltså jag gjorde också det och sen så för, för min lärare bara, Det är lugnt, jag kan peka Och sen kommer jag skulle köra upp Han bara, vi testar och ser hur det går <laughs> För jag har ju varit på lite roadtrip Bland annat med din man nu Och kört stand-up i, i, i Sverige Jaha. Och, och då, då, då körde ju jag En bil och så satt Johan bredvid Och då tyckte jag, jag bara sa, Oj, vilket, vad ska jag här när vi var inne i stan Och, och han var lite en vänster. Men du behöver... Okej. What's with the waven? Och sen så bara, just det. Han brukar säga det till Johanna. Alltså, vänster. He knows. Men det är bra. Då vet du att du kan bli ihop med honom sen. Mm, super. Ta honom när du är I klar. Broken. 
Hade han bara frågat om hon kunde köra honom så hade hon ju gjort det. Ja, utan pistolen. Ja. Tror mig det var inte det han var ute efter. Nej, han ville inte, vill inte bara norrut. Och Mary är så jävla kända. Nej, men verkligen. Okay, så jag behöver åka lite skidor. Um, för det händer mer sen. Jaha, ja. jag glömde det. Ja. I forgot where I was. Vad blir det för skjuts? <laughs> så. Vi kommer aldrig komma härifrån. <laughs> Förlåt, nu har jag gjort allt mitt jobb så jag sitter här och bara Håller jävla låda Jag ska sluta jag ska mig. Det är underbart, sluta aldrig Men håll upp ett litet tag Nej, jag ska <laughs> Verkligen inte Men Mary är så jävla chill Hon är verkligen så här Vi är kristna, om du har problem så är Gud specialist på att hjälpa till Hon kör den grejen Och han eh, säger bara, shut up and drive det sköna med henne är att hon efter sig så här. Kan du relatera till det? Ja, ja. <laughs> alltså verkligen. Alltid någon taxichaufför som ska frälsa en. Man är för, Nej men det är lugnt, bara kör mig. Ja, kör. Käften om Jesus. Ja, men det sköna är att hon efteråt säger So I don't think he was ready to hear the gospel at that point. <laughs> Vilket man får säga är Balta. <laughs> ja. Um, så, de hamnar vid en korsning och plötsligt dyker upp en polisbil bakom dem. Och när mannen bara, om de svänger åt samma håll som oss, då skjuter jag Beth. Nej, det kan inte hon hjälp. Uh. I know. Nej, han är, han är inte som tur var så svänger polisbilen åt andra hållet. Uh, så när de kommer fram till ett litet skogsparti utanför stan så tar han ut mobilen, bänder ihop dem och så trycker ner dem i bagaget. Uh, och de ligger då i bagaget bara ber och så här, Mary har ju panik för hennes dotter är åtta så hon måste ju liksom vara verkligen så här ta det lugnt, okej okay, vi ber då, alltså, de använder religionen konstant för att lugna henne och för att lugna sig själv såklart mm. funkar toppen för övrigt men, som helst, nej, men om någon är lite sugen så <laughs> um, de ligger och ber då stannar han bilen, går ut och säger jag kan her, höra er be, håll käften så han gaffar tejpar deras munnar han gaffar tejpar bäst runt hela huvudet mm. ah! det är en åttaårig tjej Ja, det är fruktansvärt. Okej, okay, förlåt att jag skattade i början av det. <laughs> det är så, välkommen till den här podden. Alla som är med sig som inte har lyssnat. Har ni mer hörlurar eller någonting? <laughs> det är ju jag då. Ja, precis. <laughs> det är väl Otroligt bekväm. Vi ber om ursäkt om någon runkar. <laughs> jag, jag vet att ni inte är... Inte för ni kommer hem. <laughs> mm. Nej, nej. Vad sa du? Sparat på klippningen. Nej, ja, precis. Nej, men hon har klippa sig först. I alla fall. Så kör han till ett silver lining. <laughs> han kör till ett obebyggt område för att hämta sin vän. Naturligtvis. Ja. En sån har han. Så för att inte riskera någonting då så öppnar bagageluckan och lägger ett stort reservdäck på Beth och Mary. Nej. I know. Det här ser två små pojkar som bor i närheten som är ute och leker där. Och en av dem är sexåriga Jason Wilkman som går och ser vad är det som händer i det här bagaget. När han kollar där så kommer den här mannen tillbaks. Han tar upp Jason och slänger honom på Mary Beth och sen spider han därifrån. Men. Ja, men det är nu det blir otroligt ett tag. Mary försöker prata med Jason, men han är för rädd. Han gråter och till slut så säger han att han måste hem för han ska hälsa på sin farmor i helgen. Ja, men det, är, det var den här biten jag inte riktigt planerade för. Men det kommer nu. Vi kommer lämna sen. Men den kommer nu. 
Och blir det, kramar du dig själv? Jag tror inte det kommer sluta bra för alla i den här historien. <laughs> så mycket har jag lärt mig av första akten av ja. den här podden. Men Nej. du kommer meningen, jag tror jag kan säga den. Så nu säger jag den. Ja. De åker tillbaka till skogsområdet. Där tar mannen ut Jason i bagageluckan och slår ihjäl honom med ett järnrör. Åh, oh, jävla... Mm. Ja. Nej. Mm. Nej, men uh. i alla fall. Sen kör han därifrån och Marybeth ligger då kvar i bagageluckan. De vet inte vad som har hänt med Jason. De tror att han har släppt ut honom. Och han säger någonting om att det är det han har gjort också. Att han bara skrämt honom så att han inte ska säga någonting. Men det gör det så gör de med ett järnrör. Så uh, efter det... Så får han över Mary och Beth i sin värdelösa, svarta, fönsterlösa van. Mm. Såklart. Sen åker han till sin elektronikaffär. Men, uh. <laughs> men någonstans ändå. Ja. Du är helt täckt av sperma. Jag är helt säker på det. <laughs> <laughs> uh. Vad sa du? <laughs> Båda. <laughs> um, I alla fall, där får de gå på toa. En i taget som Beth får i panik såklart när han drar ut Mary i bilen. Mm. Men det förstår inte han, för han är dum huvudet. Jag kommer mm. på att man inte ska säga psykopat, man ska bara säga dum huvudet. Mm. Ja, men psykopat låter lite för coolt. Ja, exakt. Jag ska inte ha det. Han är psykopat, nej, nej, han är dum huvudet. Mm. Trögjävel. Ja, verkligen. I alla fall, de får gå på toa, de får dricka lite juice och sen sätta på dem ögonbindlar igen in i värnen och kör hem till sig i Roseville som ligger väldigt nära St. Paul. Hemma i sitt hus har de förberett en garderob som är 120 cm lång och 50 cm bred. Han har förberett? Ja, men... det var väldigt rent mot honom. <laughs> Han har också lagt in en matta. Han har tagit ut alla kläder som har hängt där inne. Han har lagt in eh, lite filtar och två kuddar och ställt in en hink. Mm, mm. Det är vad ni tror. Eh, han hade också tagit bort handtaget på insidan. Så först eh, så, så drar ni Beth. Hon får i panik. Och sen tar ni Mary och bara Just get in the closet, Mary. Men så hon bara Please, please, what am I doing here? What am I doing here? Det är allt han säger. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Meanwhile across town, för det här är Sex and the City. <laughs> <laughs> uh, 
så sitter Irv och Steve hemma och väntar. Just det. We want dinner, man! <laughs> ja. Uh, Marys uh, syster Sandra hade kommit över för hon skulle få middag men Mary och Beth kommer inte hem mm. och de ringer inte så Irv ringer till den här frisören som säger nej, nej, allt gick som planerat och de lämnade 16.30 så han börjar ringa till sina missionärspolare de ringer runt till sjukhus hela kvällen tills Irv till slut och ringer polisen polisen har tyvärr lite annat att göra för att det har varit en liten kille som heter Jason Wilkman som blev kidnappad samma dag mm. hans kompis sprang direkt och berättade för sina föräldrar det där är igång. Um, och den här kompisen såg ju inte vad det var som låg i bagageutrymmet. För det var Jason som gick och kollade. Så det har man ingen aning om. Någon koppling överhuvudtaget. Så polisen kommer inte först efter två timmar ungefär. Och de har lite inställningen. Jaha, så ni har bråkat. Vad fan är problemet? Typ. Mm. Så Earl berättar då att de har haft två inbrottsförsök de senaste veckorna. Och att Mary har sett en man utanför huset vid ett av de tillfällena. Men polisen bara, alltså de har varit borta i fem timmar. Det här är ingenting. Vi har en sexåring som är borta. Vi behöver prioritera. Han bara, du förstår inte. Vi är jättekristna. Ja. Fem Verkligen. timmar är liksom... Alltså i Jesus timmar är det liksom... 40. Ja, för en kristen människa är det väldigt länge att vara borta. Ja. Förlåt om det är någon kristen. Det är bara lite för kul. I alla fall... De här poliserna kommer tillbaka till stationen och snackar ihop sig lite och inser så här, nej, men den här kidnappningen av pojken den hände rätt nära lägenheten som Mary och Irv bor i. Så de går ändå dit och tar upp rapport och bland annat så beskriver Irv deras bil, vad de har för bil. Och morgonen efter när man letar igenom det här området där Jason försvann då hittar man räggplattan från bilen där. Vad hittar man? Registreringsnumret. Mm, skylt. Bra och viktigt. Skylt. Tack. Jag glömde Google Translate. Och du kan höger och vänster. Jag sa inte det innan, men ni förstår ju det själva. Ja. I alla fall, de hittar registreringsfunktionen för... Den har, han har ju kört jävla sämst, så den har ramlat av. Hur dåligt kör man? Registreringsskylten bara, tyvärr, hallå. Det är gud. Ja. Det är där man oh, märker att de är det är det är. Jag ska bli religiös. Det var inte version... Jag blir religiös om det är okej okay med abort. <laughs> Or I'm fucked. I alla fall. Men då tänkte man så här, fan, det här ligger en hund begraven. <laughs> och så 300 poliser och frivilliga börjar leta. Det blir en jävla halloj. Ur mm, var väldigt misstänkt först, tyvärr. Han fick göra ett lugndetektortest som man passerade. Men samma dag som de tar in honom, för att han är ju ändå mannen, you have to check... Så kommer ut en fantombild på kidnapparen och den var svinlik honom. Jag kommer inte visa den för den ser precis ut som... Det är väldigt lik själva perpetratorn. Uh. Men eh, det var otroligt likt Irv. <laughs> det tycker jag är taskigt. Ja, uh, det var fan synd. Han var fuck. I alla fall tillbaka. Så hade man vattnat då, då hade man sagt Ja, men det är han. Är ni mm. dumma i huvudet? Mm. Bura in honom. Mm. Trist. Så, tillbaka in till garderoben. Eh, dag två i garderoben så tar den här mannen Mary och släpper ut henne ur garderoben och lägger en filt på golvet han sätter på henne en ögonbindel och binder fast henne vid en möbel och sen sätter han på videokameran och börjar med någon sorts intervju slash förhör och han bara kommer du ihåg en elev tog mig mattelärare om ni minns eh, som utvecklade en formel för en algebrauppgift och hon, ja, han säger så han bara, kommer du ihåg en elev Men matte är inte starkast där. Det var inte så mycket matte i byggnadshuset, Jonna. 
Nej. Det är bara, det är för mycket matte jag slutar. Men jag känner mig så orolig för att missa någon viktig grej om jag inte fattar matte. Ja, nej, nej, så här. Hon var mattelärare och den här killen säger Kommer du ihåg en av dina elever som utvecklade en formel för en algebrauppgift? Så han har gjort Algebra. något lite nytt. Form. Nu är jag med. Han säger, kommer du ihåg en av dina matteelever? Som... Ja. Relaterar mest med honom än så länge. Ja, ja. Men är detta någon slags goodwill hunting-grej? Att var, det, var det ett mirakel att den här eleven kom på den här formeln? Nej, nej, men han tror säkert det. Ja. Det var bara en vanlig han här, han stor. Han i bingen. Ja. Men då inser Mary att hon vet vem det här är. För det visar sig att den här mannen är hennes gamla elev som för 15 år sedan... 15 år sedan har hon haft honom. Och han heter Ming Sen Shui. Han föds 1950 i Taiwan. Familjen flyttade till Minnesota när han var åtta år gammal. Han bodde med sin mamma, två syskon och sin pappa. Men den här pappan dör tre år senare. Han är under hela uppväxten väldigt våldsam mot sina syskon. Hela li- alltså även som vuxen. Fortsätter man väldigt våldsam mot dem. Och som tonåring så börjar han begå brott som mordbrand och kasta sten på bilar. Jag vet att de... Det är två ytterligheter, men allt ska in. I alla fall, för mordbranden så döms han till psykoterapi när han är 14 år. Och samtidigt som han är för mordbranden så berättar hans mamma att hon, han har... Ja, du får henne fråga. Hallå, han ja. dömdes till psykoterapi? Ja, han dömdes till det jag gör frivilligt. Ja. Ja. Hur var det han? Jag du behöver också det. ju lite hjälp att gräva lite i kanske hur det känns, när det känns. Men jag tror, jag tror kanske att det är uttryckt klump. Men jag spolade tillbaka en podd två gånger. Yeah. Så att jag, på något sätt så är han dömd till behandling. Ja, men det var, ja, det kanske... Med någon psykoterapeut. Ja. Men det här är också för att man under rättegången så berättar hans mamma att han har kommit in på natten och klippt sönder hennes... Eh, Pyjamas. Jag gör inte så. Jo, pyjamas. Okej, okay. det var i alla fall bara tid. To see the goods. Nej! Sen stod han och kollade ett tag. När hon sov. Var det någon som sa amen? <laughs> amen! Praise the Lord! Det kan ha varit ett amen, men det lät... That's my girl. <laughs> det har vi alla gjort. Amen! <laughs> Jag vet inte, man var liten och tog sax på natten. Och... Amen. Kommer jag komma igenom det här? Jag vet inte. Och enligt hans mamma då så berättar hon också att han ljuger mycket och är helt okontrollerbar. Och hon är ganska rädd för honom. Så det är därför liksom den här domen för mordbrand eskaleras till till en så ganska långtgående behandling och så verkar det blivit en jävla muck mellan olika myndighetspersoner som gör att det blir förkortat. Mm. Men mamma beskriver honom som att han inte verkar ha några känslor alls. Och sen säger hon, och nu får vi tänka att det finns kulturella skillnader. Vi behöver inte tänka att det är taskigt mot lisen. Och de säger att han, är så, han, han har inga känslor som en hund. Mm. Tycker nog att... Det var hårt mot alla hundar, tycker jag. Men så kan det låta. I Taiwan. I alla fall. 65-66 så går Ming Shui, eh, Sen Shui på Alexander Ramsey High School. 
Och får då en crush på sin algebra lärare Mary Stafford. Mm-hmm. Han börjar skriva historier om hur de har sex eller hon blir våldtagen eller gruppvåldtagen. Eh, och det räcker liksom inte riktigt så han bestämmer sig då för att han ska kidnappa henne. Eh, 1975, alltså nu är det här, det håller på en stund. Så hittar han vart hon bor och då bryter han sig in, eller vad han tror att hon bor. För då bryter han sig in med vapen för att kidnappa henne. Men tyvärr är han ju en jävla sopa. Så det han har gjort var att hitta bara, nej men titta här är ett hus när någon som heter Stafford bor. Perfekt. Ja. Här är hon. Eh, visar sig att det var Irvings föräldrar som bodde där. <laughs> så han hotar dem med vapen, tvingar ner dem på marken och säger att han ska döda dem om de polisanmälde det. Och sen låser han in dem i sovrummet. Så de har det ju lite knepigt med det såklart. Men det, de berättar ingenting för polisen för de blir så rädda. Och de berättar ingenting för Mary och Irving heller. För de är på Filippinerna då. Men de berättar när de kommer hem då. Fy fan vad läskigt att inte ens våga polisen I know. I know. Att det verkligen bryts in någon som så här, uppenbarligen vill dit. Men det blir fel. Mm. Ett år senare så får han reda vart hon bor. På vart hon bor och ja. Sen kör han. Han har haft span på den väldigt länge då. Att han hade till och med koll på vart de hade extra nyckeln. Eh, och han säger till henne när hon, hon är där att du har tur att jag fick tag på dig nu med ett minimum av familjefara. För jag hade gjort allt för att ta dig. Så hon blir ju inte helt chill av att höra att Bess är inte jättesafe här. Mm. I alla fall tillbaka till videoförhöret på golvet i vardagsrummet. Eh, under det här förhöret så säger Ming då att han har fått ett B av Mary- och att det har fuckat upp hans liv. För annars hade han haft ett perfect record. Men på grund av det b Förutom modbranden. Ja. Förutom... Det med pyjamasen. Ja, jag skulle säga förutom han själv. Ja. Så hade det varit ett toppenliv. Nej men, nej men på grund av det bet så ska han inte fått några stipendium att plugga vidare för att hans pappa hade dött för då hade de inte råd om man inte fick stipendium och men istället Matte är ju också så straightforward straight forward att det är inte som att du bara du gav mig ett orättvist B bara, men det var förmodligen det du fick på provet ja exakt idiot vad smartare då <laughs> eh, nej men då när han fick det bet så hade han istället fått kriga i Vietnam och hamnat i fångläger och allt var hennes fel oj inget av det här stämmer nej <laughs> han hade jättebra betyg Han hade fått högsta betyg i matte Och han var etta i sin klass Och kunde få stipendium till vad som helst But because he sucks Så blev det inte så Utan Han blev till och med voted most likely to succeed Av sina klasskompisar Kände well, de honom <laughs> Han är ju väldigt driven om inte annat 100%. Han, Det gick ju lång tid mellan liksom Halsen och att han genomförde kidnappning Verkligen, i sin magen så att säga Giftig Uh, yeah. <laughs> när han började på University of Minnesota Han var aldrig mil- militären Utan han hoppade av efter ett tag Och så startade han elektronikfirman alltså, Just det Den ja Det, det, är, det är för töntigt uh-huh. <laughs> Jag fattar väl att det finns pengar i elektronik va? <laughs> Det låter töntigt Släpp det uh, Alla som håller på med elektronik bara, Ursäkta, jag tror jag skulle ha en trevlig eftermiddag Alltså jag ser att du sitter där med en iPad. Så hur hade du fått tag i den? Om jag får fråga om det inte var för min firma. Apple. Steve Jobs spöke här. Och han är sur. Ja. Uh, hur som helst. Jo, då, det han lägger all sin tid på det är hobbyn Mary Stafford. Mm. att skriva pornoveller om generellt starka kvinnor som behöver, det är det de saknar i sitt liv att bli dominerade av just honom 
tyvärr. Förlåt, jag glömde det. Jag har faktiskt en bild. Nej, du gud. Nu blir det här jättedumt. Vi klipper om det här. Ja, ja. Säg inte detta till någon. Johanna har ett fel fall. Nej, men jag, jag rushade över pojken som blev mördad för att det blev så jobbigt. Men jag har en bild på dem. Jag tycker vi ska titta på det här. Sen ska vi gå vidare till nästa bild. Åh, nu är det tråkigt. Bam, bam. Här är han. Ja, det blev tråkigt. För du, nu kom det som bild. Men på. visst, det är... Det, men det är ingen... Det är ingen tuppen om vi säger så. Han ser väldigt driven ut. Man Ja, det är en otroligt trist uppsyn. Ja, men det är just uppsynen. Det är, ja. det ser verkligen, han ser tjur ut. Över att han inte har fått mer. Ja, men verkligen. Det är nog det. Mm. Varför är det ingen som vill ha mig? Ja, men titta på bilden en gång till. <laughs> um, I alla fall. Han fortsätter med att berätta för henne då om en trestegsraket slash plan eh, som han skulle använda då för att ge igen på henne för att hon har gett henne, honom det här bet som han har hittat på själv. Eh, och hon bara, men vad är det du ska göra? Då börjar han klä av henne och säger jag tror du kan gissa. <här> ja. Och, eh, han säger, jag vill inte att dina ärer ska vara fysiska. Jag vill att de ska vara emotional. Jag vill att du ska känna dig smutsig, förnedrad och försämrad. I... Sen, mm, sen våldtar han henne i sex timmar. Åh fy, i helvete. Och filmar hela tiden. Varför? Sen åker han, det här är en människa med elektrolikfilmar. Sen åker han och lämnar tillbaka videokameran han har lånat av en kompis. Du jobbar i en elektronikbutik. Köp den med din personalrabatt. Din dumma jävel. Ja, men alltså, beyond. I alla fall. Jag ska bara filma en grej hemma. Det är ingen, så. Det är ingen grej så. Jag ska bara filma en lite snabb grej på sex timmar. Ja, men jag har skrivit lite manus själv. Mm. Sen fortsätter det här varje dag. Men du säger själv... Det här hände min fysiska kropp, inte min själ. Mm. You go Mary. Mm. Och verkligen så jävla snyggt av henne att säga det också. Med så här, jag vet att du ville att jag skulle få emotionella är. Tyvärr. Så jävla ägde. Ja. 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 Han säger att han eh, filmar henne för att han ska kunna lita på... Eh, nej, så här. Nej, det är för du. Jag tror jag raste fel för att det är rimligare. Men det här är så dumt. Han säger att han filmar för att han ska komma ihåg att han har hämnats och inte gör det igen. Typ som när man är så här. Det här är en kille som har bra betyg i matte. Jag vet inte. Ja. Nej, men det är så här, jag stängde av plattan. Jag har stängt av plattan. Ja. Eller? Men detta var hans stänga av. Exakt, det var hans uh, did I? Uh, och för att, då, för att hon inte ska våga berätta något för att han tänker att den uh, kristna communityn skulle inte gilla att se det. Hur som helst. Senare samma dag så blir han uh, orolig att polisen ska hitta honom för han ser i tidningen att de har kopplat ihop då Jason och Marys fall. Mm. Uh, så han får Mary att skriva ett brev till Irving. Irving får det på tisdagen 20 maj. Då har han varit borta i fyra dagar. Och det står att eh, hon behöver tänka för det har gått för snabbt. Men att hon skulle komma tillbaka tills att hon ska åka till Filippinerna. Då är det bara några dagar kvar. 
Och Irving kände igen Marys handstil så han ger det till polisen och man såg att det hade postats från, postats, nej, postats från Minneapolis. Och alla sa, okej, okay, vi ser inte ett ord om det där. Det här får inte komma ut. Och dagen efter lovar Ming då att han ska köra hem Mary och Beth. Så Mary ser jättemycket fram emot det. Hon vaknar på morgonen i garderoben. Hör och han vaknar och börjar hålla på. Och sen hör hon att han går ut i dörren, stänger och åker därifrån. Och hennes hopp släcks. Och ni ser att jag kommer sitta här för alltid. Mm. Um, och som jag tror alla förstår så är ju hennes stora skräck. Marys stora skräck är att han ska börja intressera sig för Beth. Just det. Men han, alltså, hon verkar ha tagit upp det med honom på något sätt. För han, hon säger att han säger, jag är inte en child molester. Man bara, wow, whoop de do <laughs> Verkligen. Um, Gud vad bra. Verkligen. <laughs> nu får ett A av mig. <laughs> och han låter aldrig Beth se något eller veta någonting om vad som händer när han hämtar hennes mamma från garderoben. Men ett får man också komma ihåg att det måste vara ett otroligt trauma bara att han drar ut hennes mamma från garderoben. Mm. Att de ens är där är väl också kanske början till någonting lite... Hur gammal var hon nu igen? Åtta. Åh, oh, oh, gud, det är så jävla... Men han hotar Mary med att om hon inte gör som man säger att han ska våldta Beth. Så det är inte så att han inte använder som ammunition. Nej, nej. Um, han kommer hem med ganska mycket så här värmmat och skit. Och så, så att Mary är så här, men vet du, Beth är en växande flicka. Hon behöver mat. Du behöver köpa, jag kan laga, men köp hem grejer. Så det börjar bli liksom att han köper hem, och de, hon lagar mat, de äter ihop. Men då är mamma och dotter hela tiden ihopkedjade. Det är de alltid när de är hemma. Mm. Finns bild. Men fy fan. Är detta hans egen bild? Ja. I... Mm. Ja, det är, det är fruktansvärt. I alla fall, um, det blir liksom... Det blir någon sorts normalitet liksom, i deras vardag. Men Beth, man märker att Beth på nätterna drar ut så hår ur huvudet av stress. Mm. Hon hör någon dag barn leka utanför och bryter ihop fullständigt. och sådär. Mm. Men som sagt, sakta men säkert så vänjer hon sig också. Han tar lite en tv, hon får titta på lite cartoons. Mm. Hur lång tid är det? Typ? Alltså, vad, hur långt har vi kommit nu? Hur länge har de varit i den garderoben? Hör du, du... Uh... Jag vet Tio minuter. Ja, men det är väl alltså, inom en vecka. Någonting. Mm. Mm. Men äh, märker ju sjukt nog att Mary inte alls tycker det är så kul att bli våldtagen av honom varje dag. Det förväntade han sig att hon skulle gilla nämligen. Nej. Riktigt. Nej, men han tyckte att det är så här, well, kanske i början. Men sen lär väl ändå tycka att det är ganska nice. Typ. Så han vill att hon ska vara mer tillgiven. Oh. Här går lite Marys gräns. För hon är ju väldigt, väldigt religiös. Och är väldigt så här, nej, nej. Jag har lovat min man trohet tills jag dör. Jag kan, mm. Den grejen gör jag inte. Och han är väldigt äcklig, den här personen. Så. Nej, danke. Nej. I alla fall. Undrar, hur handlar fram det förslaget? Eller ordnån? Jag tror inte han skäms över sina behov. Så att Nej. Säga. Nej. Jag behöver av dig nu. I vår relation. Ja. Att du blir tillgiven. Mm. Eller om han bara... Så här. Nej, ja. Jag har skjutsat dig ganska långt. Mm. I alla fall. Då säger jag Nej, det kan jag inte göra. Jag älskar min man. Jag har lovat honom trohet tills jag dör. Det du ber mig göra kan jag inte göra. Mm. Då hämtar han en plastpåse och bara... Har du sett någon dö av kvävning? Nu ska du få se din dotter dö av kvävning. 
Sen sätter han en stor plastpåse över hela Bess kropp. Han bara, det här kommer ta fyra till fem minuter. Och Bess frågar mamma, vad vill han att du ska göra? Och hon svarar, han vill att jag ska synda. Och Bess säger, gör inte det. Men kan jag snälla få komma ut i plastpåsen, det är väldigt varmt. Vad sa du sist, förlåt? Gör inte det. Men kan jag få komma ut i plastpåsen? Det är väldigt varmt. Ah. Alltså jag får panik. Alltså också förlåt, Fullständ, jag fattar religionsfrihet. Ja. En synda. Ja. Alltså gör det. Men jag ska säga mot slutet. Alltså det går dag. Men sen mot slutet så är det som att de mer och mer börjar så att tulla på det här. <laughs> men ja, nej men precis. Men de är väldigt, det som gör att de är starka är också det som man i det här läget är så här. Kom igen. Mm. Och Mary säger att hon kan se svetten rinna ner för bästa ansikte. Och påsen håller på att dra ihop sig runt hennes ansikte. Och hon säger att det var hemskt. Jag har inte ord att beskriva det. Nej. Och han säger att jag ska döda din man och jag ska döda din son också. Så då pussar hon honom på kinden. Han bara, det räcker inte. Och då pussar hon honom på munnen och då tar han bort påsen. Åh oh, fy fan. Så hon klarar sig. And she does it. Men... Jag tycker det bara känns jävla fruktansvärt för hon har klarat sig igenom så, alltså våldtäkter för att hon är så här min gräns går någon annanstans. Yeah. Att han typ inte kan break her. Mm. Men det här var hennes gräns. Mm. Mm. Uh. Hon vågar inte uh, i alla fall just det. vid ett annat tillfälle så uh, gick han till jobbet då och lämnade Beth ensam i en låda i sin skåpbil i fyra timmar på en varm sommardag. sommardag. Yeah. Vilket är helt sjukt, men hon överlevde. Mm. Men alltså, hon säger själv att hon vågar inte fly från bilen, för då visste hon då kommer han döda mamma. Mm. Så hon sitter i fyra... Alltså, vilket är bizarrt att hon överlever. Mm. Mary behåller hela tiden t- så här, tanken på att fly. Hon hör att det är någon annan som bor i det här huset. Hon, kan, alltså, hon hör att det är någon... Liksom ner, på nervåningen och hon ser också när hon är i köket att det är någon annan som använder köket visar sig sen att det var Mings bror Ron okay. eh, och Ron själv tänkte bara så här, ja, men jag får inte gå in i de här rummen för Ming har sagt det, han hyr källan då, han pluggar och han tänker att så här, ja, men han har skaffat någon tjej verkar som, för det är så fint i köket hela tiden ja. eh, i garderoben en dag så hittar Mary en filt i en sån här kemtvättpåse i med filten så sitter en liten lapp där det står adressen på huset som de är i. Och hon inser att det här är bra. Liksom. Så hon memorerar den här adressen och förstör lappen. Så jävla kingigt. Mm. Um, jag måste bara säga en sak. Mm. Det är folk som har frågat mig innan eh, om den här föreställningen. När kommer den vara slut? För jag håller på att boka tåg och sådär. Mm. Och nu är klockan 17.36. <gåll> Förlåt. Nej, men det är inte ditt fel, det är mitt fel. <laughs> så jag ville bara säga det. Och det är ingen som kommer frown upon om ni går nu hemskt att det har blivit så försenat. Eh, bara så att ni vet, så ingen missar något tåg hem till Oslo. Och ja, det är och, och grejer. Det hade varit... Bor i Oslo, hon har råd med... Eh... <laughs> <laughs> Eller det är exakt det man inte har råd med kanske när man köpt en biljett från Oslo. Det vi kommer tillbaka. Det, det kostar det. Och eh, sen vet jag inte riktigt heller eh, hur Kina teatern ställer sig till vår försening. Men det får ju de... De får, de får komma in och säga fire! Ja. Vi, kör, vi kör vidare. Ja. Det här brevet som Mary skickade till Urb, det rapporterades aldrig om i media. Och man ändrade liksom inte händelsen till en family dispute i media som han hade tänkt. Så han inser så här, det har inte gått fram. Vi testar igen. Nytt brev. 
Och där står det så här, tvärt emot vad myndigheterna och media kan antyta är detta inte en kidnappningssituation så det finns inga lösenpengar inblandade. Allt vi vill göra är återvända hem utan någon publicitet eller ytterligare utredning. Och så står det att man inte skulle visa det för någon. Mm. Okay. Alltså idiotisk mening, som att man skulle försvinna bara, jag vill inte ha någon ytterligare utredning. Tack. Vi får inte ställa några frågor, jag vill bara inte det. Men övergav det naturligtvis till polisen. Ja. Um, alltså 8 juni då har han varit förfångad i 23 dagar så berättar Ming att han ska få konferens i Chicago och han bara, jag tänker ta med er um, och han har då en period försökt vinna över Beth genom att typ spela kort med henne och ge henne presenter och sådär mm. så 9 juni så hyr han en husvagn övar på hur han ska kedja fast dem i husvagnen och han vet liksom att om man cross state lines det är smart när man har kidnappat dem det är så man måste göra så han köper nya kläder åt dem de har haft samma hela tiden men han tar med sig Mary in på Sears och lämnar Beth i husvagnen så att Mary inte vågar göra något. Han köper mat på Kmart och hotar att döda alla som är där inne om hon makes a move. Så hon vågar inte göra någonting. Nej. Man ska fan aldrig fråga varför kidnappningsoffer inte flydde. För det är alltid självklart varför. Gud, ja. Hur som helst. De är i Chicago i fem dagar. På dagarna går de på konferensen och de sitter i husvagnen. Och sista dagen så tillåter Ming Mary använda telefonkioskan för att ringa och kolla om Irving har flyttat till Filippinerna. Då står han bredvid och hon ringer till någon sorts baptistkontor. Och precis när någon svarar så börjar en massa bilister skrika. Bara, Move där har vi! För de har typ blockat hela vägen, idiot. Mm. Så Min blir distraherad och Mary bara säger så snabbt i telefon. Viskar hon bara, det är jag Mary. Och sen kommer Ming tillbaka och killen i andra änden bara, vad sa du? I know. Så hon fick i alla fall ett telefonnummer till Irving och Ming blev förbannad som var tvungen att lägga på och sen kom hem igen. FBI har ju börjat avlyssna Irvings telefon om de ska ringa och 16 juni på fars dag så ringer det. Åh oh, gud. Hello, Yes, Betty. Are you okay? Yeah. Is mommy okay? I know, hur sjukt. The actual call från en telefonkiosk. Mm. Eh, paniken. Yeah. Fullständig panik. Men skönt att veta att de lever naturligtvis. Mm. Men ändå panik. Så i alla fall, 2 juli så flyttar eh, den här Ron då ut, Mings bror. Och Beth och Mary får flytta in i ett riktigt rum. Men de är fastkedjade. Så Ming går till jobbet och Mary och Beth inser att båda, de kan gå in i hallen och till toaletten från det här rummet. På sättet de sitter fast på. Så 4 juli så åker de för att titta på fyrverkerierna. Och då står de bredvid polisbilar och Mary bara. Jag ska kolla på polisbilarna för det står nummer. Det måste jag komma ihåg. Så memorera numret. Mm. 7 juli så ska Min gå till jobbet. Och han kedjar fast dem i rummet. Och Mary bara. Ja, ah, det här var skönt. Tack för att det är bra att vi får vara här inne. För då kan vi gå ut i hallen och på toa. Han bara. What? Det får ni inte. Jag får inte gå på toa. Tänk om de skulle komma till dörren och se er. Och hon bara, ja, då skulle vi säga hjälp oss härifrån. <laughs> Älskar henne för det. 
Ja. Men tyvärr var det back in the closet ja. efter det. Så han kände fast om där inne. Men då är det som att hon bara, vet du vad, fuck all of this. Mm. Mm. Så hon ser då på eftermiddagen att hon kan få bort gånggärning på dörren. Och när hon är kedjad så sitter typ själva stången fast. Liksom, så att när hon får bort gånggärnen så lossnar de så då får de bort kedjan. Jag vet inte riktigt hur det hänger ihop. Men hon får bort kedjan genom att ta bort de här gånggärnen. Yeah. De är fortfarande hovajrade då. Men de lyckas ändå komma ut. Beth får fullständig panik och bara nej, han kommer bli arg. Vi måste in igen. Vi måste in i garderoben igen. Mm. Så hon går tillbaka till garderoben och sätter på gånggärnen. Men nu vet de i alla fall. Men Mary bara, vi måste dra nu. Vi måste härifrån. Och Beth får panik igen. Så Mary örfilar henne. Mm. Får hon få panik. Men hon är ändå så här. Förlåt, förlåt, förlåt. Men vi har en chans. Vi måste ta den. Kom igen. Vi måste hämta pappa. Vi måste hämta Steve. Jag vet att det har varit fruktansvärt för dig. Förlåt, förlåt. Men vi måste göra det här. Man måste ju verkligen. Man vill respektera sin åttaåringskänslor. Men, men också så här. Not now. <laughs> uh, så. De kommer ut till telefonen. Uh, och då ringer hon numret till polisen. Som hon då har memorerat. Från 4 juli. Och bara, det här är Mary Stafford. Jag tror ni letar efter mig och min dotter Beth. Snälla skynda er. Han har vapen. Han dödar vem som helst. Försök inte komma in om han är här. Hur snäll är hon? Ja. Mm. Ah. Ah. I alla fall, Beth bara, ska vi inte vänta utanför? Hon var jo men det är smart. Så de hittar en bil med presenning och gömmer sig under den. Och då vet de inte det, men polisen är redan där. Så de blir räddade från under den här presenningen Och polisen stannar för att vänta på Ming. Jag älskar tanken på att han skulle komma hem och polisen sitter i köket och bara, tja! <laughs> Jag ska bara kolla i garderoben om jag lämnar någonting där. Och bara... Nej, det är inte kvar. <laughs> Sätt dig! Ska du ha en kopp te? Mm. De tas i alla fall till sjukhuset och Irv och Steve tas i säkerhet. Eftersom man inte har tagit in Ming så vet man ju inte. Mm. Då har de varit kidnappade i 52 dagar. Och det är så jävla lång tid. Och nu är man ju glad va? Men Jason Wilkinsons föräldrar väntar också på ett gott en god nyhet efter att mm. de hör det här. Tyvärr. Mm. Så äh, åker en massa poliser dit och de står och bara yes, yes, yes. Och inser, nej han var inte där. Då är det nog kört. Liksom. Mm. Så de frågar, äh, eller, jo, de kommer till Mings jobb. Och äh, hans kollega står uppe i kassan och bara, nej men han är ner i källan och bara, tack. Så går de ner. Och arresterar honom. Eh, och då frågar, om Jason, eh, då frågar om Jason då. Bara, vart är han? Och han bara, vem är det? Jävla äckel, piss och mm. Ja, i alla fall. De bara, det är pojken du kidnappade samma kväll som Mary Beth. Och då är han bara tyst. Så, medan jag sitter i fängelse då så... Eh, det är så roligt att se fram sig hur han är tyst. Om han bara... Ja. <laughs> Eller om han bara sitter och bara... Nick. Jag vill inte prata om det. Sluta fråga då. <laughs> I alla fall, han åker in. Woohoo! Eh, och eh, medan han sitter i fängelse då så är... Han eh, gör bort precis så många gånger. Jag kommer bara gå igenom det. För hel, vi kan inte gå igenom hela rättegången. Skit, det går inte. Nej. Men medan han sitter i fängelse så erbjuder han en annan intagen 50 000 dollar för att döda Mary och Beth så att de inte kan vittna mot honom. Men släpp det, ditt Nej, men otroligt dåligt. Det kom också fram under rättegången då att Ming har brutit sig in. Alltså innan han kidnappar Mary och Beth så har han brutit sig in i källan och borrat hål i golvet under sängen. 
Och polisen går och kollar. Och i deras lägenhet då, alltså, ja, under sängen ser ett hål i golvet som han har suttit och så här, lyssnat igenom. Sluta genast. Jag vet, så jävla äckligt. Um, I alla fall, under sin första rättegång då, så döms han till 30 års fängelse för bortförande och våldtäkt. Och um, Ming gör sedan en deal om att han ska få second degree murder om man säger vad Jasons kropp är. Så det gör han. Och 8 oktober 1980 så hittas hans kropp. Mm. Och vid rättegången för mordet på Jason så vittnar Mary om att Ming då ska ha sagt till henne att han har skrämt iväg Jason, inget mer. Och då är mitt inne ett konstigt förhör. För Mings försvarare är ju beyond dum huvudet. Mm. Men också är så här, men kan det inte vara så att han ändå trodde att du älskade honom på något sätt? Man bara, vad pratar vi om? Att han har dödat en pojke eller att jag har trosor på mig? Jag vet inte. Det är konstigt. Ja. Och hon bara, nej, absolut inte. Och då vrålar Ming rätt ut och hoppar över vittnesbåset och attackerar Mary med en kniv. Va? Tar henne gisslan. Men, till slut övermannad, ja. Till slut han övermannad, men han lyckas ändå snitta upp hela... 62 stygn. Och då fick han den kniven ifrån. Yeah. Och ett permanent är på hennes Och nu är det din rättegång så då har du, du handfängslas och så vill du ha en Inga kniv. Ingen bara kniven. <laughs> ja. Du får bara en kniv faktiskt för det är inte okej okay att skjuta folk. Men... Han döms i alla fall till ytterligare 40 år för att döda Jason Wilkman och mm. sitter kvar i fängelse nu. Mm. Men grejen att det är så här, när han döms till det så är det så här, det, men det ska sitta samtidigt som de här 30 åren och sen ändras det och det är fram och tillbaka. Så han bara, men jag är ju sjuk i huvudet. <laughs> ja, no shit. Man bara, ja, men, alltså, men det är skönt för djuren ändå så här, ja, men du är också dum i huvudet. Så, du får tyvärr... <laughs> så han åker ändå in. Um, vilket är skönt. Och skulle han någon, under så här åren så händer lite olika grejer, men skulle han någonsin få villkålet så kommer han behöva bo för alltid på en sån här sex offender compound. Mm. Mm. Jag vet, men jag har ju blivit alltså det vet ni, jag har blivit väldigt radikaliserad eh, åt det börsadministrativa hållet så nu älskar jag sådana compounds och kanske lite dödsstraff också. Jag, vill jag, nosar på det. jag nosar på det vi får se eh, nej men, eh, ni får se till när jag börjar hata fattiga människor, då får vi säga stopp ja. dess, nu kör men då vi. kanske du kastar ut mig för att jag har mindre pengar jag vet inte, det ja, vi får se ja. Start saving. I alla fall. <laughs> Strax efter de här rättegångarna i alla fall så flyttar familjen till Filippinerna. Mm. Och Beth växer upp och skaffar, hon skaffar småningom egna barn och en egen familj. Mary har pratat väldigt mycket om sin upplevelse. Jag tror jag har en bild på dem här. Det här är de idag. Åh. Mm. Oh. Ja. Mary har pratat väldigt mycket om sin upplevelse och säger att det är viktigt för henne att få dela med sig om hur Gud hjälpte henne genom det här. Ja. Um, och Beth har också sagt det som är bra är att mammas liv inte definieras av det här och inte mitt heller de säger också att vi hatar inte Ming vi hatar vad han gjorde vi fick fortsätta leva, det fick inte han så vi vann mm. <skratt> 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 Jason Wilkmans föräldrar startade Jason Wilkman Memory Program och varje år så har deras yrke event på hans födelsedag det finns också en uh, Lifetime-produced uh, movie som heter Abducted, The Mary Starfer Story. Och den stars hon, Alison Hannigan, alltså I stuck a flute up my pussy, tjejen. Alltså, vem sa du, sa du? Från American Pie. Vänta, vem hon spelar uh, Mary? Ja, oh, förlåt. Nej. Men vem, vem är hon? From igen? How I Met Your Mother. Ah, 
Ja, ja, ja. Det 60-talet så var ju Kul. American Pie en grej. Jag hörde inte vad du sa. Så ja, det det. Med. Ska vi sluta nu, eller? <laughs> ja, nej, tyvärr. Ja. Nej! Var bra? Känns det okej? Okay? Ja. Ska vi... Ska vi ställa oss upp? Ja. Tack så jättemycket. Tack så mycket för att ni kom. Förlåt att vi drog över så mycket. Tack för att ni väntar i två år. Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.